0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是没关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、啊。今天非常高兴啊、哦，又可以在空中呢与大家去碰面了。前面几集呢，我们有提到关于这个愤怒的一些主题啊，其中呢有提到所谓的健康的愤怒，或者是所谓的暴力的愤怒啊，两者其实有很大的差别。那后来我们就收到很多的听众朋友的来信。希望我能够有机会再多分享一下愤怒的主题，因为很多人会觉得，在日常生活当中啊，真的会让我们生气的事情实在是太多了。只是说，我们到底该生气还是不该生气？那假如生气的话，我们应该要生气到什么程度？那不该生气的话，隐忍在我们的内心当中，会不会造成一些未来的状况，或者是就变成了？忍耐，忍耐，忍耐，就变成了暴怒啊！那到时候又造成了一些不好的结果。所以呢，很多听众就希望我能够多分享一下愤怒的主题。所以我想在今天这个节目呢，去跟大家去分享我们的愤怒啊，应该去如何去处理。在我们个体心理学很有名的大师啊，叫做阿德勒啊，他怎么说呢？他说我们愤怒啊，我们生气啊，是为了让别人呢能够听进自己的意见。照自己的意思去做所产生的情绪，大家想想看这句话有没有道理？听起来好像是很有道理哈、啊。呃，很多时候我们在人与人之间的沟通啊，本来两边的沟通都还好，但是呢，可能就越讲越大声。什么原因我们会越讲越大声呢？是因为我们觉得对方不愿意去听我跟他说的话，所以我就觉得我要大声一点，我要生气一点啊，他才会听得进去。所以阿德勒说、啊：“哈，我们生气是为了让别人听进自己的意见啊，这不是没有道理啊。但是很多时候可能也不止于如此啊，因为我们很多时候我们的愤怒啊，其实它是一种情绪。那这个情绪的来源呢，可能不是那么单纯。我只是希望你去听进我的意见，而你不听。那我们对于特定的某一件事情感到愤怒，甚至是更加的愤怒，或者是暴怒的话。”我前几集的节目就有提到啊，那这个愤怒它就不单纯是个愤怒，它背后呢可能有一些其他的事情啊在影响着我们，也就是所谓的情绪按钮。那这些情绪按钮之所以会爆啊，这可能跟过去的原生家庭和创伤有关。所以愤怒这个主题呢，它不单纯只是说啊，我们控制我们的脾气就好啦，我们如何不要发脾气，或者是建设性的去发脾气，可能议题不是这么简单。我每一个人都会发脾气，我每一个人都会愤怒，但是我们可能啊，要去想一想，我到底是什么原因，我对这件事情会愤怒，那个背后的探索的原因啊，才可能是一个重点。那这个重点呢，就可以去协助我们的人生呢，更去成长。所以愤怒它其实是个指标啊，啊，大家不要以为它就是单纯的生气，愤怒其实可以帮助我们呢，去更加的了解我们自己，在你身边的人啊。常常会有一些愤怒的情绪对你的话，或是对身边的人的话。那我刚刚已经说过了，愤怒是一个指标，那就代表他有事，他背后有事，不是生气这么简单。他是你亲近的人的话，其实真的要找个机会，好好的跟他去聊一聊，啊，让他去理解他愤怒背后的原因。那这样的话，才会有助于我们的关系啊、哦。呃，当我们愤怒的时候，我们会有什么反应呢？除了心理的反应。我们的身体哈、啊、也会释放一些荷尔蒙哦，譬如说皮质醇啦、肾上腺素啦，那这一类的荷尔蒙呢，就会引发我们流汗、心跳加速、血量增加。那这样好不好呢？呃，我上次有提过，愤怒其实是一种为了生存而来的一种恐惧，而恐惧而来的一种反应。所以在一些要逃命的时候啊，这个愤怒可能会救了我们。但是，假如我们没有面对到这种生存的恐惧的话，我们常常愤怒的话，其实就会增加我们的高血压、啊、心脏疾病啊，甚至呢胃溃疡啊，或甚至啊焦虑啊、睡不着啊、头痛啊这一类的一些风险。这种持续性的愤怒啊，其实会让我们的身心受到很大的一些状况。呃，在人格里面有一种人，他是属于这种 A 型人格，不晓得大家有没有听过？那 A 型人格的人呢？他们通常是一点小事就暴跳如雷，动不动就爱生气，很喜欢跟别人呢正常较短。他们总觉得时间不够用，喜欢跟时间赛跑。他们常常处在一种持续的压力当中，很急躁啊，没有耐心啊。这种属于 A 型人格啊、哦。那这种 A 型人格啊，一般的研究啊，得到心脏病的机会和高血压的机会比一般的人呢高了很多。那这种 A 型人格一定要改变。因为不改变的话，他不止呢容易发脾气，还有呢，他对他身体其实也不好。啊、呃，我对于 A 型人格的研究、哦、也蛮多的，因为我本身就是 A 型人格。他有一些测试哈、哦，搭上网去找找看就可以找得到。那假如你知道你是 A 型人格的话，我真的劝你一定要去改变，因为呢 ，A 型人格不止对自己不好，对别人也不好。所以当我知道我自己是 A 型人格的时候啊，我真的就开始去改变。我发现其实是改变得了。我去看到我会发怒的一些原因，我去看到我为什么喜欢跟时间赛跑，我的焦虑在哪里，我的急躁在哪里。我开始去针对我自己个人的问题去处理的时候，诶。我发现我虽然还有 A 型人格的特质，但是我不会像以前的那么样的急躁。那其实对我自己跟对身边人的关系呢，都会是很好的。那所以，关于愤怒啊，我们可能要了解一些关于愤怒的一些事情。我们等一下再讲，我们怎么样去控制愤怒，而不要被愤怒所控制哦。愤怒它是一种情绪，它是需要宣泄跟表达的。只是说，它的呈现呢，可以是正面，也可以是负面。那什么时候会正面，什么时候是负面？那就是看我们怎么样去处理啊。假如我们想要让愤怒呢成为正面的话，那基本上是取决于啊。我们是否很愿意、很认真的态度来面对愤怒的这个主题？假如我们很愿意去面对的话，就像我原来是个 A 型人格，容易爱生气的人，我现在就不太会生气，我就能够去处理我的愤怒。所以，愤怒可以是正面或负面哦，就看你怎么样去使用。那假如我们不去处理我们的愤怒，我们的愤怒会累积在我们的身体里面。我碰到很多的我的个案，他们都是常年累积愤怒在心里面，他就一时呢失控打了孩子啊，非常的暴力，或者是一时失控啊打了学生。那后来呢，事后都很后悔，因为他们可能就被社会局介入，或是被教育局介入，这都是很可惜的事情。那种长期压抑，都是一些很不健康的方式去处理我们的愤怒。那愤怒有很多的原因啊，其中有一个原因是像弗洛伊德所讲的挫折攻击理论啊，就是人呢，当受到挫折的时候，就会不满，会不爽，那这个时候就会产生攻击的力量，那这攻击的力量会怎么样呢？要不然就攻击别人吧。要么就攻击自己嘛，因为这个力量是不会不见的。那攻击别人就是你打我，我打你嘛，好，这大家都可以去理解了。黑社会的人呢，互相打架，你打我一拳，我就捅你一刀，互相攻击，因为你让我不爽。那不能攻击别人的话，就会怎么办？这个力量并不会消失，它就会变成是攻击自己。那长久的攻击自己啊，按照弗洛伊德的说法，久了就会得到忧郁症。在我的临床个案当中，有很多的中年妇女来求助啊。就是因为长期呢，在这种挫折当中，跟先生相处的挫折当中，又不能跟先生去吵架，因此呢，这个攻击就常年的累积在自己的心里面，非常的不快乐。到了中年以后，就以忧郁症或焦虑症的方式呢，去爆发出来。所以，这个挫折是我们要去处理的。假如我们不会去好好的处理挫折，那其实也不会去处理这个攻击的愤怒，那将来也可能会生病的。当然，现在这个社会上啊，很多的电影都常常会有杀来杀去啊，打来打去啊，基本上就是充满了很多的暴力。电影有很多的暴力，可是我们的身边啊，其实你一天的生活，你大概看不到几个人在打架吧。我回想一下，我过去半年的日子，我在路上走，我其实从来没看到有人在我面前大声的争吵或者是打架，可是电视里面却常常出现。所以这个是一个很危险的事情啊。就是电视或电影里面的这种暴力的东西啊，可能会让我们以为啊，愤怒啊，暴力啊是个常态。其实并不是哦。当我们以为暴力或愤怒是个常态的话，我们就会把它视为理所当然。那这种理所当然的话，我们就不会的去处理我们的愤怒。我们的愤怒可能就会用这种暴力的方式去呈现啊。这也是我们要很小心的地方。所以你问我说，孩子可不可以看这一类的电影或电视？我的答案一定是 say no。所以我们做父母的要很小心去看待孩子所看到的电影或电视啊，这都是一些很不好的一些现象。那有一些人的愤怒哈、啊，他可能不会骂你啊，尤其是亲子之间的关系，或者是男女朋友或者是伴侣之间的关系都是这样。你可能让他挫折了，他不高兴，那他会怎么样？他不会跟你去回嘴，但是呢，他会开始在日常生活里面开始有一些不配合。我们这种叫做被动的攻击。这种被动的攻击也是他展现愤怒的一种方式，因为你让我不舒服，所以我就用一些方式呢也让你不舒服。那这也是一个很不好的方式。这种被动攻击的方式也会破坏人与人之间的关系。有时候我跟我孩子就会这个样子啊，可能我今天我说了他什么，他不能说我什么啊，因为的确他做的不好，他可能被我说了。那他之后会怎样呢？他之后就会在写功课的时候故意给你拖拖拉拉。洗澡的时候给你拖拖拉拉，吃饭的时候就故意不配合，啊，那我是一个学心理学的老爸，我就知道他这种叫做被动攻击，我当然不会允许这样的事情继续下去，我就会问他说，哎，你这样子做是不是你心里面其实不太高兴？爸爸刚刚说你一些事情，你要是不高兴的话，你可以跟爸爸讲，没有关系，爸爸会愿意去听，我们是可以沟通的。往往我开始开启这个头，他就会跟我讲，其实你爸爸你误会啦，我是怎样怎样，只是我刚没机会跟你讲，你就直接讲我了。哦，原来是这样，我们很快的就可以去化解。那他一旦能够把他的愤怒呢，很完整的去说出来，他就不需要再用这种被动攻击的方式去呈现，对不对？所以很多时候这种被动攻击呢，它是一种很隐含的愤怒。我们身边的人啊，假如有这样的行为啊，我们不要以为。他是要干嘛？他是故意不配合。其实他不是故意不配合，他是对你生气了，他是有话不能说，所以他是用这种所谓的被动攻击在攻击你啊。那我们的愤怒哈、啊，要怎么去呈现呢？那我这边有几种方式哈、啊，可以让大家去做一些预备。第一个，你要去留意警告的讯号。呃，当我们愤怒的时候，不止我们心里面生气哦，我们身体也会有反应啊。这身心是一起反应的、啊。当你开始觉得生气的时候，你的肾上腺素会飙升，然后呢，这个时候你的心跳会加快啊，呼吸会加快，你的身体会变得比较紧绷，甚至你有点坐立难安呐、啊。那更明显的就是你已经咬紧牙关，或紧握拳头。那这个时候你已经感觉到你的身体要爆发了，要变成绿巨人了。这时候你最好的方式是什么？赶快离开现场。在这样的状况下，坦白说，人已经失去理智了。不要去想说我在这种状况之下我还能够心平气和地跟对方去沟通，你已经失去理智了。因为我们的身体已经告诉我们，我们已经要大爆发了。所以这个时候最好的方法就是什么？赶快离开现场。那你说不行啊，我离没有办法离开现场啊，我的长官在前面骂我。我就已经很愤怒了，我不能离开现场，我该怎么办？假这个时候你不能离开现场的话，我就劝你呢，什么话都不要说，因为你一说话有可能你就吵架，不是代表你之后不说，只这个时候说了也没有用，什么话都不要说，你可以开始做深呼吸，然后什么话都不要说，告诉自己先冷静一下，安静的去度过这个时刻。但是可以的话，我会相当的建议赶快离开现场。那离开现场之后干嘛呢？不是离开现场就没事了哈。离开现场的话，你可以去深呼吸，可以去外面走一走。呃，深呼吸有很多的方式，我觉得有一种的话是可以安慰自己，让自己稍微不要那么愤怒的方式，就是你可以把一只手放在你的胸部的心脏的位置，另外一只手呢放在你胃的一个位置，然后去深呼吸。然后，因为你深呼吸的时候，你的心脏或者是你的这个腹部会有上下的起伏吗？那你的手摸在那个地方，一方面呢，会让你自己觉得很安全，呃，有一种安全感；，另外一方面呢，你也可以透过你的手呢，去此时此刻的去觉察你自己身体的状况，先暂时把那个愤怒的情绪让它去抛开，而是你开始用专注在身体的状况去取代那个愤怒的情绪，去做这个深呼吸。然后你做一些深呼吸之后呢，你可以干嘛呢？你感觉到你的情绪稍微下降之后，你可以找一个地方，去拿张纸出来，去写下一些问题。譬如说，你可以写说：为什么我现在会觉得愤怒？我愤怒的理由是什么？我有必要愤怒吗？这个人值得我生气吗？这件事情值得我生气吗？那我有什么好的方法可以去解决呢？而不是用愤怒的情绪呢？开始问这些问题，然后写下一些答案。这个东西其实可以帮助我们呢，离开我们愤怒的情绪，而我们可以去想一想之后我们可以怎么样去化解这一次的这个纷争。那在2021年呢，有一个研究呢，他的这个报告就是在讲说，他们在测说这个大学运动员啊是否能够以自我远离的方式。减少负面的自言自语和攻击性的行为啊，那这是一个直性的研究啊，大概只有40个人去参与啊，他们呢就是做类似我刚刚所说的这个事情去远离，然后他们是说他们想象自己就像一个在墙壁上的苍蝇，然后他们呢就会去写下我刚刚所说的那些东西，然后呢，他们的研究告诉他们，当他们做了这样的事情之后，他们的愤怒的情绪。或者是攻击自己的自言自语呢，都会下降了很多。那另外一个方式呢，你也可以从第一人称转换成第三人称，从我变成他。啊，譬如说，你可以问自己说：“啊，我觉得我非常的生气，你怎么可以这样子对我？你凭什么这样说我？我很生气，你误会我了，我觉得很委屈啊。”这种就是以我的方式在回答这些问题。但是你也可以把这个我啊、哦、变成是他。我觉得很生气，变成他觉得很生气，是因为什么？基本上就是，当我们从第一人称变成第三人称的时候，我们就有点抽离的感觉，用另外一个第三者的角度去看看他为什么这么生气。诶，这个时候哈、啊，我们就可以重新的去检讨，到底我们是怎么一回事。这个时候，当我们抽离出来之后，我们就会比较客观的去看待我们所发生的事情。那你也可以去从我们撒提尔的角度呢去思考你生气的原因。譬如说，你可以去想说，什么原因让我生气？我的想法是什么？这想法合理吗？合适吗？是对方在针对我呢，还是是我自己的想法太过于乐观呢？你可以想想看，你的想法是什么？你也可以去感受一下你的感受是什么？你是真的单纯只有生气吗？还是其实是因为恐惧？而你变成生气，还是其实是因为你受到了委屈？你是因为悲伤、忧伤，所以你生气？我们可以去看看我们内心有没有一些这样的一些感受。我们也可以去想一想我们的期待。我期待我不要生气吗？还是我期待我们这一次的冲突，我们之后可以有更好的关系？我的期待是放在哪里呢？所以，根据我们萨提尔的理论，我们也可以去思考一下我们内心。到底在想些什么？我们可以从观点、从想法、从这个感受啊，从这个期待呢，去想一想，是到底是什么原因我在生气？那我常常举一个例子啊，也是一个很经典的例子，我自己也就用过这样的例子，就是因为我以前读书的时候，我的分数都很高，很自然而然的呢，我也就会把这样的期待呢，落在我的孩子身上。所以很多时候呢，他的分数考得不好的时候，我其实会生气。那很早期的时候，我就是很直觉我就会生气，但是我知道我的生气是有问题的，因为我对他的期待太高，或者是不合理。所以我常常就告诉我自己说：“哎，我要看待每一个孩子呢，都有他的长处，他的功课只要 good enough 就好了，不用到什么非常高。”所以当我修改我的期待之后，哎，其实我看到他的一些分数，我也没有那么的在意。虽然我还是有点在意，但是我就不会生气了。所以你就可以看到说，我们生气，我们的愤怒其实跟什么，跟我们的期待是有关系的。我常常在这个伴侣关系当中咨商的时候，也是碰到同样的问题。常常我在听他们伴侣在讲他们吵架的事情，我就会问他们一个问题：说，好，我知道你们在生气一些事情，那我们来谈谈你们生气这些事情的背后的期待合理不合理？当我们去讨论这些期待的时候，他们就会发现说啊，对啊，我的期待太高，对方其实做不到嘛，或者是我的期待要求根本就不合理啊，那对方当然做不到，那我的期待不合理，对方又做不到，我对他生气，这样子合理吗？所以很多时候我们在伴侣智商的时候，我们就会谈到这种期待，亲子之间的智商常常也是如此，很多时候呢。呃，很多孩子哈，他们对父母也有很高的期待哦。大家不要以为通常都是父母对孩子有高期待，没有很多孩子对父母也有很高的期待哦。我常常会听到一些孩子说：“为什么我妈就喜欢叨念？”我看到我同学他的妈就不会对他这么多的叨念。为什么我妈妈要求我这么多？他可不可以不要叨念了？他可不可以不要对我要求那么高了？看到没有，这个孩子呢，他也对父母有很高的期待。其实我们常常就要跟这些孩子去谈，哎，你父母这个高期待背后的原因是什么？他的原因是什么？他为什么这样子？不是你父母的期待高，而是你希望你父母用另外一种行为去呈现。那这样的话，你是不是会感觉好一点？他们大部分的人都会说，我知道我父母爱我，可是我不希望他们用这种行为对我。所以我们就要把这些话给说开。那我们有好的沟通的话，我们就不用生气吵架了，对不对？所以回到我刚刚所讲的，伴侣的智商也是一样。很多时候，我们发现他们之所以争吵，他们都是停留在这个冰山上面争吵的那个层次，但他们从来不去想背后的观点、期待到底是发生了什么事情。当我们愿意去针对愤怒背后的期待、观点或者是感受去做讨论的时候，很多时候就不会生气了，反而能够好好的说话，去说说彼此。真实的需要，所以呢，当我们愤怒的时候，在那个时候千万不要沟通，因为那时候很容易失去理性。最好就是都离开现场，然后去外面走一走，拿一支纸或笔呢，写下一下自己为什么生气的原因，用第三人称代替第一人称试试看，然后可以去想一想观点的不同、期待的不同、感受到底有哪一些，彼此都愿意这么做的话，之后再回来谈。那这次的吵架，它反而会变成一个非常具有建设性的一个沟通，好，这大家可以去思考一下。另外一个呢，就是说我们可能真的很生气，也想过了，我们还是可以找人去说一说，找一个能够信得过的朋友，啊，去跟他去抱怨一下你生气的原因。那这是合理的，这是也是可以的。很多时候我们在公司里面被老板骂了，哎，也真的是不能回嘴，但是真的很生气，这时候。不能去找老板去讨论嘛？啊，很多时候老板根本就不听呐，啊，越讨论就越惨。那这时候可能跟同事 murmur 啊，或回家跟你的伴侣啊、男朋友、女朋友啊、父母啊抱怨呐，啊，基本上是可以的。但是呢，有一篇研究哈、啊，二零一六年的一个研究哈、啊，调查了一百一十二名专业的人士哈、啊，叫他们写下他们在抱怨的时候他们的感受到底是什么。呃，有一些人会说我是有抱怨啊。」我跟旁边的人讲了，可是我抱怨完以后的感受还是很差。哎，有一些人呢就会说：“哎，我抱怨完之后，我觉得我好多了。”他们就在想说这个差别是什么。后来研究的结果呢，发现说重点不是你有没有抱怨，重点是听你抱怨的人他是个什么样的人。假如对方呢是一个积极的聆听者，他也能够同理你的感受，那你的抱怨你会觉得是有人在听。有人可以理解你的委屈、你的愤怒，哎、欸，这个时候你的这个抱怨就会比较有用。假如对方呢只是跟你一起抱怨、一起骂，其实呢这个抱怨加抱怨的情绪呢是会呈现螺旋上升的，所以抱怨完之后会觉得超级无力感，然后甚至会有更多的愤怒，你会觉得你看不止我这样，大家都觉得一样啊，所以这个其实是会越来越糟。好，我们在生气当中呢，常常我们会告诉我们的个案一件事情。大家不要以为说我现在很生气哈，我骂完就没事了，其实不是哦，并不是这样。大家不晓得有没有经验，当你很生气的时候，你去骂人，你可能会越骂越生气。你有没有发现，你越骂人呢，心跳越快，然后你越骂人呢，声音越来越大，而且呢，甚至会开始说出一些不该说的一些粗话、脏话。这是一件很恐怖的事情，所以其实骂人哈、哦，并不会让你不生气，抱怨也不会让你感觉比较好。可能要找一个真的能够聆听和同理你的对象去抱怨，这样对你呢才会是一个好方法。那另外一个就是呢，不要等到生气的时候才来做，就平常就要找到一些比较健康、可以转移你注意力的方法。有时候呢，我们真的很沮丧，真的很愤怒，很生气。这个时候也不能够去做一些什么样的事情啊，因为时机不对啊。我也出去走一走啦，但是我还是很生气，我也写下来啦，我还是很生气，我也知道背后的原因啦，但是我还是很沮丧，我还是很生气，我还是过不了我心里面的这一关。这时候该怎么办啊？这时候我会建议你呢，你也不用去假装这种情绪不存在，因为这情绪还是在的，也不用去刻意去压抑，但是我们可以暂时的去做一些别的事情转移一下。去看看喜欢看的电影啊，看看喜欢的电视节目啊，花花手机啦、啊，看一些其他的东西，让我们自己喘息一下。那当我们喘息的时候呢，之后就能够让自己的头脑呢更放松，那我们就更有力量去面对该面对的事情。很多的喘息方式都是可以的，但是我非常建议大家平常就有这种所谓的运动习惯，跑步啦、打球啦、重训啊。各种东西都是可以，因为这样的运动习惯呢，呃，我们的身体会分泌比较健康的脑内啡啊。那这个脑内啡会让我们的身心舒畅，心情愉快。这个时候我们会比较有能量去处理我们愤怒背后的东西。那一个人的状态不稳定的时候，我们其实是没有能量，我们本身就在耗能。当我们的身心是健康的时候，我们会比较有力量去处理一天的压力。呃，在国外哈、啊，大概前五百大企业的一些 CEO 啊，你去问他们的习惯，大部分的 CEO 百分之七八十早上第一件事情不是看手机，也不是回 email， 而是呢先去运动，甚至有些人会慢跑十公里，运动个30分钟，然后再回来呢去面对他一天工作的压力。所以他们是用这样的方式呢去处理他们的愤怒跟压力。所以运动就是一个平常良好的一个习惯。那在你都做完这些事情之后，你也写下来了，不是就没事了？可能可以的话，你必须找让你愤怒的这个人呢，好好的去跟他去沟通，沟通你所写下来的东西。前面几集呢，啊，有跟大家去讲过，愤怒其实分成两种，一种是健康的愤怒，一种是所谓的暴力。那可以跟大家再去分享一下这两者的一个差别哈。健康的愤怒，它是一种有界限的表达。也就当你准备好之后，你可以跟他去表达说：“其实我对于你这件事情，我是很生气的。”但是他会感觉到你是有界限，不会是侵害他，你是在表达你的感受，主要是为了沟通啊。而且我是要把我的感受告诉你，我是为我自己的感受负责哦。那除了表达愤怒之外，可能还会表达难过啊、悲伤啊、一些失落的情绪，然后让对方去了解到底发生了什么事情。这样的健康的愤怒的表达完以后，关系是可以和好的，然后关系会更上一层楼，更加的了解彼此。因为人跟人之间总是会有冲突，但是冲突之后的和好才是重要的。那假如你没有去预备我刚刚说的那些东西，你只是在当下呢就很生气，也没有离开现场，就觉得要把他臭骂一顿才开心的话，这种所谓不健康的愤怒哈，我会把它说成这是一种暴力。或者是一种虐待，它只是一种发泄。言语当中、情绪当中，充满了很多的威胁、怒骂，其实不是为了沟通哦，啊，它不是为了沟通，他只是为了要指责对方。通常呢，背后也不会让你觉得他有难过、悲伤的情绪，他会把这些东西隐藏起来，而是完全的用愤怒来表达。往往在这种关系之后呢，关系是会断裂的，并不会和好，会往结仇的方向去走。这就是很麻烦的，所以大家去了解呢。今天我们要做一个决定，就是我当我有愤怒的时候，我要用健康的方式去处理呢，让我们的关系更加的好，还是我要用这种暴力的方式去处理？这两者的差别呢，是非常非常的大的一个可以说是让你上天堂，关系更加的美好 ，wonderful； 另外一个可能是让你关系断裂，会落入一个痛苦的一个深渊啊，这是非常不好的。那假如你说啊，我都知道这些啦，可是我就是管不住我自己的大脑，我就是生气的时候我就爆了。假如你尝试了，也努力过我刚刚跟你分享的东西，但是你一直是持续的愤怒，或者是你就是属于那种 A 型人格，你觉得很难改变的话，我真的会建议你找心理师谈一谈，因为这个背后就是有可能你有很多的情绪按钮，那这些按钮呢，你没有真正去处理，所以一点小事你就爆。所以背后有可能有些创伤，或者是一些呃原生家庭的议题，那这些东西就值得我们好好的去探讨一下了。有需要的话，就找心理师去谈一谈，不要去逃避这样的问题，因为愤怒是一个正常的情绪。那这个正常的情绪，它透露出很多的东西。每一次的愤怒都代表是每一次我们跟人的关系不是断裂也不是吵架，而是可以更上一层楼的一个好机会啊！希望今天的节目呢能够带给大家一些美好的资讯，大家对于愤怒的了解会更加的升级，然后让愤怒呢成为一个生命中一个正向的力量啊！也欢迎您继续的收听，也能够把这么美好的资讯分享给更多身边的人。那我们就下回空中再见，拜拜。